0: T'as ou pas Ça ouais. euh, C'est mieux que ce que je pensais en fait.
1: Moi, je préférais Kelly Rowland déjà. J'écoute très souvent uh, When Love Takes Over de David Guetta.
0: Il y a le morceau sur son premier album ah, bon. avec Yves aussi qui était cool. Le single, je sais plus comment il s'appelait.
1: Toujours qui J'avoue, t'as fait l'ancien. Uh...
0: <rire>
2: Bonjour, bonsoir à tous, c'est Mehdi Maizy je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de No Fun. Vous le savez, Kanye a annoncé 5 albums produits par ses soins au mois de juin, dont un solo et un nouvel opus de Nas. Il n'en fallait pas plus à Jay-Z et Beyoncé pour sortir leur, attente, leur tant attendu album commun, seulement quelques heures après un disque de Nas qu'on attendait depuis 5 ans. Coïncidence, coup bas envers l'ancien ennemi juré de Jay-Z, on ne sait pas, on ne sait plus. Toujours est-il que Everything is Love est le 15 e album de Jay, le 7 e album de Beyoncé et le premier album de... The Carters, nom donné au binôme formé par le couple royal qui s'est payé une privatisation du Louvre pour les clips de Ape Sheet, un lancement d'album opulent comme s'il si n'y avait plus aucune limite pour ce qui est probablement, je ne sais pas, le couple le plus puissant que l'industrie du spectacle n'ait jamais connu. On en parle aujourd'hui avec Naomi Clément, journaliste pour plusieurs publications dont Combini, Les Arocs. Exactement. Content de t'avoir, Raphaël D'Acruz. Salut tout le monde. Et Shkid, les habitués qu'on ne présente plus. Jay-Z, Beyoncé, The Carters dans nos fun, c'est tout de suite. Avant d'entrer en vif du sujet, je tiens à dire qu'il faut rester jusqu'à la fin de l'émission parce que il y aurait une question pour vous faire gagner des places pour Rock en scène. Alors, euh, qu'avez-vous pensé de ce de cet album, voilà sorti dans la surprise la plus totale euh, il y a quelques quelques jours maintenant, Naomi. Euh, la parole est à toi.
3: Merci euh, bah écoute moi j'étais très impatiente euh, de la sortie d'un premier album commun entre Jay-Z et Beyoncé puisque comme tu le disais il était très attendu personnellement. T'es euh, depuis longtemps. Ouais, ouais. Euh, je l'attendais depuis Bonnie and Clyde donc ça fait pas mal de temps Ah mais toi tu
2: l'attendais avant qu'on arrive, ouais. toi
3: <rire> <rire> et, dis, et disons que donc voilà, de prime abord forcément j'étais heureuse après de façon globale j'avoue que je suis un peu, un peu déçue par le résultat. Disons que je trouve qu'il est pas à la hauteur du, du binôme explosif que Merci. Que, que forment ces deux-là. Euh, après, ce que je trouve, ce qui moi m'a intéressé, c'est l'histoire d'amour qui est euh, en plein cœur de cet album, mm -hmm. puisque euh, c'est un peu la suite euh, logique, en tout cas celle qu'on attendait après la publication de Lemonade en 2016, dans laquelle, dans lequel pardon, euh, Beyoncé attaquait son mari, euh, notamment en parlant de cette fameuse Becky with the good hair que mm -hmm. la Beehive s'est empressée de, enfin, voilà, on cherchait absolument, <rire> on voulait savoir
0: qui c'était. Cherche à la taupe comme un ice man C'est ça. <rire>
3: du coup, euh, voilà, ces accusations Jay-Z y a répondu un an plus tard euh, avec son album Solo 444 euh, dans lequel il faisait un peu son mea culpa, et donc euh, Everything is Love c'est un peu le, le chapitre final qui clôture euh, voilà cette épopée, cette saga des Carter, et ça finit bien, donc personnellement je suis contente.
2: J'aime les, euh, <rire> les
3: happy ending exactement. Euh, c'est un album qui, qui je crois, enfin je trouve passe en revue un peu toute l'histoire toute d'amour euh, euh, des Carter depuis le début, puisque il y a beaucoup de références à leur histoire d'amour euh, les premières heures de leur histoire d'amour euh, sur un titre comme euh, 7013 euh, Jay-Z parle par, il évoque l'un des premiers souvenirs euh, euh, de sa relation avec Beyoncé puisqu'il parle d'un festival le MTV euh, Spring Break qui s'est passé à Cancun en 2000 et c'est là en fait où il a eu sa première, une de ses premières interactions avec Beyoncé euh, sur un morceau comme Summertime Beyoncé invite constamment son mari à venir sur la plage, à faire des choses un peu, voilà, euh, qui... Coutinho coquine. Euh, moi, personnellement, ça m'a tout de suite évoqué Drunk in Love, qui est un morceau dans lequel ils étaient au max du max du love, donc, euh, ah, donc oui, j'ai
2: kiffé. C'était bien ça. C'était <rire> quand même bien ça.
3: Et, et sur Love Happy aussi, euh, Jay-Z exprime explicitement euh, les hauts et les bas de, de son couple. Il, dit, il explique qu'ils se sont séparés, remis ensemble et on finit fini en disant qu'ils sont aujourd'hui euh, euh, happy in love. Euh, ce qui pour moi fait une référence est une référence claire à Crazy in Love. Mm -hmm. Bref, voilà, il y a plein de références comme ça qui moi m'ont rendu très heureuse. Euh, après. Ce qui célèbre aussi, je pense, euh, au-delà de, de leur amour, de leur vie intime, euh, c'est leur statut d'artiste noir euh, et leur puissance en tant qu'artiste noir. On l'a vu évidemment avec le clip de Ape Sheet, dans lequel, comme tu disais, ils se sont permis de privatiser le Louvre incognito. Euh, ça, déjà, juste le fait d'avoir fait ça dans le plus grand secret, c'est une vraie force. Euh une vraie force de Mais, démonstration de force.
2: Pour moi, tu mets le doigt sur presque euh, le plus important, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'impression, euh, moi, ça fait là au moment où on parle, ça fait quatre jours que l'album est sorti, même pas 5. parce qu'il est sorti samedi, euh, et en fait personne ne me parle de morceaux mmh. non. personne ne me parle de musique et pourtant je pense qu'on peut dire des choses positives ou négatives mais en tout cas vraiment moi, moi c'est un peu l'inverse de toi c'est-à-dire que j'en attendais rien de ce disque-là j'avais mmh. très très peur d'une collaboration de Jay-Z Beyoncé en 2018 et du coup je suis plutôt agréablement surpris parce que j'avais vraiment peur mais indépendamment de ça mmh. euh, les gens ne me parlent que de la, la, effectivement euh, le fait que c'est puissant bah de oui. faire ce qu'ils font le fait qu'ils sont forts le fait qu'ils sont beaux le fait que personne ne peut les tester mais personne ne me cite un morceau à part Epsid qui a été non. clippé et c'est peut-être un peu la, la limite en tout cas de cette euh, opération de com qui est peut-être davantage une opération de com qu'une collaboration musicale et je te laisse finir ouais là.
3: ouais carrément et il faut aussi dire que cette opération de com comme tu dis cette stratégie c'est quelque chose que Beyoncé a mis en place depuis plusieurs années puisque en 2013 avec son album Beyoncé elle avait déjà sorti un album oui. euh, c'est la première, c'est la première à avoir fait ça en la fait, à cette
2: envergure là en tout cas.
3: Voilà, elle l'a refait avec euh, avec Limonade, donc euh, trois ans plus tard en 2016 et donc moi, ça me fait dire que c'est un peu Beyoncé aussi qui tire les ficelles euh, du, du couple et de l'album. Et d'ailleurs.
2: Comme dans tous les couples. Euh, c'est vrai, c'est vrai, comme dans tous les couples. C'est toujours les, les femmes qui tirent les ficelles, mais tout le monde le sait, enfin. En tout cas, dans tous les couples heureux. Oui.
3: Mais du coup, c'est vrai que sur Ape Sheet, le morceau, effectivement, euh, dont on parle le plus, mais en même temps, il y a un visuel tellement fort que. Euh, c'est un peu, effectivement, la limite. Et je pense que c'est. Enfin, c'est une force et en même temps, une limite, dans la mesure où, idem, Beyoncé, si, sur ses précédents albums solo, elle n'avait pas sorti, je pense, The <laughs> cat les, les visuels qui allaient avec on aurait peut-être moins retenu la force mmh. euh, de ces albums je sais pas en tout cas euh, là où je veux en venir c'est que à mon sens c'est Beyoncé qui a tiré les ficelles de cet album euh, on la s'est très impliquée également dans les projets solos de, de Jay-Z j'ai lu une interview de No ID qui expliquait qu'elle avait été hyper présente sur euh, la sur conception exactement euh, donc moi c'est ce, ce, que, ce que je retiens aussi c'est que euh, Beyoncé sur cet album domine un peu Jay-Z sur Ape mmh. Sheet qui est un morceau de rap quand même il faut le dire... Euh Enfin, après, on en pense non, non, ce qu'on veut dis, des dis qualités veux, de rappel moi, de Beyoncé, mais moi, je pense que qu'elle que, qu éclate un peu, clairement. Mmh, et et <rire> bah, en tout cas, elle est beaucoup plus présente, donc elle le domine euh, juste en termes de dans le temps. Ouais. Et, mais bah, après, on
2: dirait, en fait, c'est un peu moi l'effet que me fait tout l'album, c'est-à-dire mmh. grosso modo. Et ça me faisait ça sur Watch je Throne, c'est pour ça que j'en parlais dans l'outro ouais. de la semaine dernière. C'est Watch je Own pour moi, c'est un album de Kanye West featuring Jay Z. Ouais. Pour moi, c'est l'univers euh, mégalo baroque de Kanye West, dans lequel Jay Z c'est plutôt bien intégré, en tout cas pas sur tous les morceaux, mais sur la majorité. Et moi, là, l'album pour moi, c'est un c'est un album, un EP, pas un album de Beyoncé featuring Jay-Z. Alors, parfois, sur des morceaux, il est un peu plus présent quand même. Sur Ape c'est criant. Pour moi, c'est vraiment, c'est un morceau, c'est formation, quoi. Tu vois, sauf que Jay-Z fait un couplet. Et c'est vrai que pour moi, je ressens quand même ça sur une bonne partie de l'album. Ouais, je
3: suis d'accord. Mais après, c'est pas grave, c'est bien. Mais c'est juste qu'effectivement, on l'attendait comme un album de The Carter. Et finalement, je trouve que la balance penche un peu plus du côté de Beyoncé. Et c'est pour ça que je disais que j'étais un peu déçue. Parce que je pense. Que Jay Z aurait peut-être euh, mérité d'être un peu plus mis en avant. Enfin, je ne sais pas comment ils ont collaboré, mais mais voilà, je pense mais que.
2: En fait, moi, moi, c'est peut-être à apparition. Je, quitte, je mm -hmm. sens qu'il bouillonne. Ouais. Euh, moi, en fait. <rire> En, en, en remémorant les quelques, les, je sais pas, la dizaine de morceaux qu'ils ont fait ensemble avant ça, grosso modo, moi ce que je préfère, c'est les morceaux de Beyoncé featuring Jay-Z, en fait. Je préfère quand Beyoncé fait son, re, son, cou, son refrain de couplet et que Jay-Z vient poser un 8 ou 16 mesures. Pour moi, c'est Crazy in Love, c'est euh, Déjà vu. Et en fait, les morceaux généralement de Jay-Z featuring Beyoncé, c'est Bonnie and Clyde, bon, qui est un single qui a marché mais que je trouve pas génial, qui est un, un morceau de Hollywood sur Kingdom Come, qui est un morceau assez atroce. Mmh. Et au final, est-ce que c'est peut-être pas ça euh, Tu vois que le, le, le secret pour que ça marche, c'est que c'est ce un morceau de Beyoncé featuring Jay Z. Et moi, c'est vrai que j'avais euh, j'avais plutôt peur de cette collab. Et, euh, et globalement, je trouve que l'album, enfin, se tient et fonctionne bien en fait, indépendamment des, des, des réticences qu'on qu peut avoir. Je quitte euh, pff, Moi, ah euh... <rire> mais c'est bon. Euh, Déjà, t'es payé donc fais un effort. <rire> Pas, je suis pas un énorme je fan je suis pas énormément payé je suis
1: pas un énorme fan de Beyoncé euh, pour être honnête d'ailleurs j'ai écouté Lemonade pour la première fois cette semaine que
2: ah oui que ah j'ai ah trouvé oui, bien il ouais. ouais. ah bah, fallait ouais. me dire je
1: t'aurais pas invité <rire> mais je trouve que sur cet album en fait je comprends pas pourquoi elle a voulu faire un album de rap parce que vraiment pour moi elle est, elle est, pas, elle est pas forte là-dedans et on sent qu'elle a forcé Jay-Z à se mettre sur un album de rap genre euh, donne-moi la crédibilité et je trouve que c'est hyper angoissant le rapport qu'ils ont à ça dans le disque parce que t'entends Jay-Z qui la supporte pendant, pendant tout l'album, c'est vraiment un super mec. Tu l'entends dans les bacs, genre à la qui fin. A de
2: y un la soutient, pas qu'il la supporte Non, non, il
1: bah, la soutient. Oui. Non, mais c'est la... Non, mais pour le double, double son Le double son, c'est intéressant. Ouais. Je maintiens mon support parce que, par exemple, à la fin de son deuxième couplet dans Ape Sheet, t'entends Jay-Z dans le fond qui dit euh, Wow, she killed it. Mais elle, elle, elle a archi rien kill en fait. Mais déjà, déjà c'est même pas son couplet, elle a pris ah. un couplet de offset Comme les potes
2: de Neckfeu qui s'ambientent. C'est en fait pour rien rap contender.
1: Franchement, dans cet album, Jay-Z c'est Nekfeu et Beyoncé c'est FG en fait. Et elle est là derrière et, et, et Jay Z dit ouais franchement c'est bien et, et, il dit ça plusieurs fois dans l'album en fait ouais. il a ce qui c'est bien il de, fait un de coup la toute femme façon temps, ouais. grave mais il faut soutenir sa femme c'est important mais euh, là sur ce disque je trouve qu'elle est vraiment très en dessous euh, en interprétation, où je trouve qu'elle n'apporte pas ni d'émotion, ni d'énergie euh, particulière. Je trouve qu'elle se fait vachement bouffer par ces euh, euh, ghostwriters, où je trouve ouais. que c'était assez subtil. C'est euh, d'ambition sur... de rappeuse, en fait. Ouais, mm -hmm. sur, sur Drunk in Love, je trouve qu'on ne remarque pas tant que ça que c'est futur qu'il a écrit. Sur euh, Formation non plus, on sent, je trouve que. On sent le Swaley, mais Beyoncé a réussi à, à s'imposer. Là, sur Ape Sheet, c'est complètement un morceau de Migos. Tu ressens autant le Quavo que... que tu le les après. entends même. Tu les entends ouais. en plus. Même sur le morceau d'après, Boss, je, mm -hmm. je, tu sens que c'est un morceau de, de la Sign en fait. Ouais. Et, euh, et le, là où vraiment j'ai trouvé que c'était euh, relou, c'est la manière dont elle écrit dans cet album. Où, où les gens ont écrit pour elle, je trouve que c'est vraiment une catastrophe. Elle parle de... <rire> De haters tout le temps, on dirait ouais. un disque de Taylor Swift. Elle est, elle est très énervée, en fait. Hein, elle est hyper vulgaire, deux. en fait. Ouais, ouais. Les deux sont énervées. Deux non, jay est vachement moins ouais, ouais, vulgaire. Ouais, ouais, Beyoncé, c'est à base de bitch, de fuck, de négas Il n'y a que des comparaisons hyper. Dans le morceau Friends, elle dit le refrain c'est uh, My friends are better than your friends elle a 38 ans je sais pas ce qui lui arrive elle, ça, ça, je comprends pas pourquoi elle a fait ça alors que c'est une adulte respectable et qu'elle a des choses à dire et au final quand elle va louer le Louvre elle fait un morceau où la fin de son couplet c'est Get off my dick enfin, qu que...
2: bah, peut-être qu'elle se marre en fait, peut-être qu'elle veut se faire son, son album entre guillemets rap ouais. parce qu'elle kiffe le rap ou parce que le rap c'est cool et que, et que je sais pas et que Migos ça vend beaucoup de disques je sais pas mais en tout cas peut-être qu'elle veut juste s'amuser on peut tu vois avoir je, je... Ouais, vraiment vouloir. Je euh, ça triste que du coup faire du rap
1: et s'amuser ça veut dire euh, dire bitch, néga fuck enfin, c'est une vision un peu euh... petite du rap
0: euh, sur ce côté peut-être plus ludique euh, faut pas oublier que là ils sont en tournée je pense sincèrement qu'au moins à 50-60%, ils ont conçu cet album pour avoir plus de morceaux à interpréter ensemble. Clairement, moi
2: j'étais à leur date, enfin une de leurs dates communes en 2014, mmh. et en fait, ce qui était criant, c'est que c'était pas un show commun. C'était un, un show de Beyoncé ouais. avec Jay-Z qui faisait les interludes. Ouais. Déjà parce que le public, c'était au ça de France, était acquis à la cause ouais. de, de, euh, de Beyoncé et que ne, ne connaissait pas généralement les morceaux de Jay-Z, euh, hormis quelques petits groupes tu vois, isolés, et aussi parce que finalement ils ont pas tant de morceaux que ça
0: ensemble. Ouais, Donc c'est aussi la réalité. Donc c'est vrai que l'album, il peut aussi être là pour porter une tournée ouais, bien sûr. Moi, je, je pense qu'il y a ça pour éviter qu'ils soient un peu dos à dos et qu'ils fassent vraiment plein de morceaux ensemble et puis pour aller dans la dynamique de ce que disait Naomi tout à l'heure qui, euh, qui célèbre un petit peu cette union un peu retrouvée euh, moi il y, y a un truc qui m'effrayait un petit peu euh, dès que l'album est sorti notamment à cause du clip je me suis dit putain ça va être un album de nouveau riche euh, qui va, qui, qui va dégouliner de, de, de grâce luxueuse ou de luxe ouais, je re... de... voilà c'est ça j'avais qu'une seule crainte c'est que ça, ce soit un espèce d'album de, de, ouais, de, de nouveau riche gothique à la Kanye West etc et euh, finalement j'ai pas retrouvé ça sur l'album et j'en suis plutôt content je trouve que c'est un album plutôt entre guillemets intimiste on parle quand même des carters et du côté hyper princier et ostentatoire que ça derrière, mais je trouve que l'album est assez intimiste que ce soit côté production, ils vont chercher Cool enfin c'est des mecs dont on n'entendait plus parler depuis bien longtemps ils vont chercher d donc le mec qui bosse avec Taille dans la scène sur Boss donc ça j'ai trouvé ça plutôt plaisant c'est pas un album qui, à part Hype Sheet qui dégouline il y a beaucoup de samples, de soul des ambiances plutôt feutrées comme ça et ça j'ai trouvé ça plutôt cool euh... Après, moi, moi, en fait, ce que, ce que, ce que j'ai plutôt aimé sur cet album, au-delà de, au de, de ce côté-là, c'est euh, que c est, c est sur, sur, sur ce côté célébration de, le, de, de leur union retrouvée, c'est que parfois, ils font même pre pre presque preuve d'humour. Il euh, y a notamment dans le dernier morceau... Euh, Beyoncé dit à, enfin, dit de Jay-Z, il a foiré notre première relation, il a, il a dû racheter, il a dû me racheter une bague. D'ailleurs, t'as Jay-Z qui fait Yo chill, tu vois, genre, euh, ouais, tranquille, tu vois. Ouais. Mais alors, on sent qu'ils en rigolent. Dans un autre morceau, euh, Jay-Z qui parle de, des euh, différents procès qu'il a tous les ans, parce qu'évidemment, avec le statut qu'il a, il y a un, un nombre incalculable de personnes qui essaient de lui faire des procès. Il dit, putain, les mecs, j'ai été dealer de drogue pendant des années, et maintenant, vous me faites chier pour des histoires de contrat, quoi. Donc, c'est, il y, y, y a vraiment un truc un peu amusant euh, où, ils, où ils rigolent presque d'eux-mêmes et c'était pas fréquent en fait chez eux. Qui est, qui est plutôt cool là-dessus. Après, y a, par contre, il y a un truc qui me gêne un peu, et on en revient un peu à Hipsheet, euh, c'est que, en fait, je pense qu'il y a deux, deux manières de voir Hipshit et globalement le, le, leur démarche avec cet album et, euh, et avec le clip aussi. C'est que sur ce côté nouveau riche, soit on peut se dire, c'est cool, ils ont, ils, ont, ils ont privatisé le Louvre et quelque part, ils, ils imposent la culture noire dans ce truc hyper... Euh, hyper colonial qui est en fait le, mmh. le Louvre parce que c'est des, des, des œuvres qui, qui viennent du, de, de, des anciennes colonies cas, ouais. françaises etc euh, ou alors on peut se dire euh, ouais mais le problème c'est que en fait c'est juste des riches qui essaient de jouer aux nouveaux riches et qui peuvent, qui peuvent se permettre d'acheter la culture et en fait c'est un, un peu l'effet le, le, ouais. que me fait le morceau Hype ouais. dans le sens où et c'est ce que tu disais tout à l'heure euh, Shkid c'est que Beyoncé en fait elle s'amuse à faire du migos tu vois, juste parce qu'elle a un peu un peu de pognon elle peut se dire bon je m'en fous en fait maintenant tu vois je peux faire mmh. du migo ouais, quand, et tant pis si ça se voit comme ouais. les,
2: contre... les catégories qui se payent euh, une star pour l'anniversaire de leur gamin quoi voilà, c'est
0: un, un peu ça ouais. alors qu'avant avant, au moins c'était beaucoup plus subtil alors, du coup, du coup, je trouve que Ape c'est un peu, je pense que c'est le, le, le morceau, le, le single qui va le mieux fonctionner en concert, comme je le disais tout à l'heure, parce qu'il y a cette dynamique-là. Mais je pense que c'est un peu l'épine dans le pied, en fait, de, ce, de de cet album, qui, au contraire, de, de célébrer cette espèce de d'union, du, du, d'amour retrouvé de, de tout ce qu'il y a, de tout ce qu'il a derrière la, la mythologie qu'il essaie de construire, c'est vraiment d'un seul coup, c'est comme s'ils si étaient sapés en de couture, qu'ils avaient des claquettes, quoi. Mais après, ça, pour moi, c'est quelque chose qui,
2: qui, a, qui en fait, qu'on a avec Jay Z et Kanye, et surtout Jay Z du. Puis, parce que Kanye a toujours eu ce truc de rapport à l'art, en fait, tu vois. Ouais. Donc, même avant, même assez tôt. Mais Jay-Z, il y a vraiment un truc où d'un coup, c'est arrivé du ouais. jour au lendemain, à l'époque de Magna, Magna Carta Holy Grail, ouais. en fait, et il y a vraiment un côté qui fait effectivement très nouveau riche Je crois qu'on en parlait dans diverses émissions à l'époque de l'album. Enfin, Picasso Baby, par exemple, ça fait vraiment, euh, bon, euh, la peinture pour les nuls, quoi. Clairement. Tu vois, ouais. et, et donc, il y a un, ce truc de balancer. Et moi, j'ai toujours ce, 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 ce ouais. truc-là, en fait, à chaque fois que je les vois devant des œuvres d'art, j'ai l'impression qu'ils comprennent pas. C'est pas authentique. Ouais, je pense que ça se ressent particulièrement il y a un décalage en fait, je
1: trouve entre ce qu'ils essaient de véhiculer dans le clip qui est je pense vraiment important et passionnant et il y a des, des belles idées sur la représentation et sur la place des Noirs dans un monde comme ça et au final en fait, ce qu'a dit Beyoncé dans la chanson tous les noms qu'elle cite ça va être un horloger suisse, elle parle de Philippe Patek ouais, c'est euh, des marques, c'est des asiatiques C'est Evisou. Euh, elle parle de Alexander Wang comme si on était en 2011 enfin <rire> je sais pas ça coûte pas plus cher de citer une marque d'un créateur noir ouais, ou de... ouais. mais en fait non, juste c'est l'opulence euh, euh, blanche européenne, tac elle est là et dit qu'elle roule en Lamborghini, bah, ça n'a pas de sens du coup de mettre un clip comme ça je sur comprends. un morceau matérialiste basique qui, qui aurait déjà été un, un morceau moyen de Migos, mais là mm -hmm. elle a essayé d'en faire un truc grandiloquent dans le Louvre et je trouve qu'ils sont archi forts sur cette histoire de Louvre parce qu'il y a d'autres artistes qui ont fait des clips dans le Louvre dont Will c'est vrai mais juste ils n'en ont pas fait des giga -caisses là ils ont réussi à faire comme bah, si c'était la première fois que quelqu'un rentrait dans l'ouvre
2: oui, en fait c'est vrai ouais. euh... ils ont réussi à inceptionner cette idée là après Willaim ouais. quand il le fait ouais, il le est déjà est moche, moins hein. pardon Le clip est super le moche clip était pas très ouais. beau il était déjà moins c'est moins, quoi, que ouais, moins big euh, peut-être euh, Naomi ou et vous vous deux d'ailleurs mais c'est vrai que quand on parle d'un disque comme ça on peut pas parler que de musique en fait parce qu'ils mettent en scène leur histoire et leur histoire d'amour depuis 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 qu'ils sont ensemble en fait et moi j'ai un problème avec ça c'est qu'en fait quand j'écoute le disque sans essayer de comprendre ce qu'il raconte c'est plaisant en fait que c'est un disque qui est plaisant, qui est bien produit, ouais. parce qu'il y a, voilà. Donc c'est cool. Et en fait, dès qu'on essaye, quand on se penche un peu sur, sur ce qui est dit, moi j'ai un problème en fait que j'ai depuis euh, les monnaies, depuis, en fait, ils exposent ça, c'est qu'en fait, je ne crois en, à rien du mm. tout. Je sais pas, vous, peut-être mm. que, peut-être que vous trouvez ça, quand ils me racontent leur histoire, quand ils mm -hmm. me disent que ça va pas, quand ils, même quand mm. ils racontaient, quand Dion qu s'est raconté que Jay-Z l'a trompé, j'y crois, crois pas en fait. Bien je bien me dis, est-ce que, est-ce qu'il l'a vraiment trompé, ou est-ce que c'est tout ça, ça n'est que du storytelling? Quand là, ils disent que ça va bien entre eux, je, je crois je ne crois plus rien du coup je ne crois à rien de ce qu'il me raconte donc après c'est pas grave on peut se dire et ça rebondit finalement sur l'émission la semaine dernière ce que disait Nico sur le jeu qu'en fait dans le rap on a toujours besoin que ce soit vrai ce que disent les, ce que disent les, les, les interprètes mais euh, en fait moi c'est quand même un souci que j'ai ils mettent tellement tout en scène et en fait je ne sais voilà je, je ne crois en rien, je ne sais pas toi Naomi non, non je, je,
3: je suis entièrement d'accord et c'est dur de toute façon depuis toujours de savoir ce que Beyoncé notamment a vraiment dans la tête parce que c'est tellement toujours protégé oui. et d'ailleurs c'est assez surprenant moi ça m'a surpris quand sur limonade elle a taclé directement Jay-Z et quand là elle devient un peu vulgaire comme tu disais, qu'elle balance des fuck you et tout va c'est vrai que c'est assez surprenant et, et cette question d'authenticité elle s'est posée aussi à l'époque de limonade quand elle a pris position pour euh, euh, la, la représentation des Noirs dans l'industrie musicale et fin, tout court d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui l'ont attaqué en lui disant que de toute façon jusqu'ici elle s'était considérée comme blanche alors pourquoi du jour au lendemain elle s'était placée comme la porte-parole un peu de la communauté afro-américaine dans la musique aux états unis enfin et dans le monde, mais à titre personnel j'ai envie d'y croire parce que, parce que je l'aime et c'est comme ça, mais c'est vrai que Moi j'aime, j'ai de tout mon cœur, ouais. mais je
2: ne crois plus à ce que je me raconte Jésus, mais c'est pas important je... après je pense que ce soit vrai non, ou pas, non, les monnaies des 444, force, des super albums. Oui, euh... tout à fait non, 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 mais l'importance, tu as tout à fait raison, c'est pas important, mais on est obligé de se poser la question dans la mesure ouais, où. Il... C'est voilà. ouais, ouais. 50-50 limite, tu vois, c'est-à-dire mmh. qu'il y a les morceaux, ok, et puis après, il y a le reste, il y a ce qu'il raconte, et on est à un tel niveau d'exposition, et presque parfois de, mmh. je sais pas, de, de, ouais, de, de tout, tout nous montrer, qu'on est obligé, je trouve, de prendre ça en ouais. compte. Alors que moi, parfois, j'ai tendance à me dire, on s'en fout de ce qui est vrai, ce qui n'est pas ouais. vrai. Là, j'ai un peu de mal à mettre ça de côté, quoi. C'est un peu la pilule bleue, la pilule rouge de Matrix,
0: en fait. Soit tu ouais. fais le choix, choix d'y croire, et d'y croire à fond, de croire à cette mythologie qu'ils sont en train de t'écrire en fait. euh, faudra que Jay-Z avait cette phrase dans December Force où il disait euh, Je suis né sous un sycomore, euh, ce qui a fait de moi de more secure MC, etc. Donc tu sens qu'il y a une, une espèce de, de volonté d'être biographique, de, de raconter oui. sa propre histoire et d'en faire, mm. comme je le disais tout à l'heure, le couple royal de la pop mondiale. Quoi. Et je pense qu'avec euh, avec cette trilogie d'albums, ils ont complètement participé à ça, c'est-à-dire le, le, la, la trahison, la déloyauté, la tromperie, euh, les, les remords de Jay-Z sur, sur, sur son album. Et puis là, les, voilà, le, le fait d'avoir de, de pardonner, de s'aimer, d'aimer ses enfants, etc. Ou alors on, on prend l'autre pilule. Et on se dit euh, tout ça c'est de la mise en scène alors on, si on voit, si on voit là, le mauvais côté des choses c'est du cynisme, on se dit mais tout ça de toute façon c'est le show business américain, on s'en fout euh, tant que quelque part ils font de la bonne musique à mmh. la limite on s'en fout quoi j'ai plus envie de croire à la limite à, à cette histoire euh, et à cette mise en scène musicale qu'à capter qu ce que font Kanye West et Kim Kardashian tu vois avec, avec cette télé-réalité euh, constante autour de leur couple par exemple
2: Très bien. Euh, tu veux intervenir J'ai ah entendu, ouais. entendu un début. Oui. De... <rire>
1: J'aime ai, bien le morceau 713. Oui. Je trouve que c'est un super morceau et que ils, ont, ils surfent assez intelligemment sur une vague qui a l'air d'être la vraie mode de l'année 2018 qui est de s'inspirer de, de, des chansons qui existaient à la fin des années 90, euh, 97, 98, 99 et c'est le morceau où Beyoncé reprend le refrain de Still Diary, Tout à fait et dans lequel qui écrit, euh, Jay Z okay. fait
2: une référence à I Used to Love Her de Common. Ouais, exactement. C'est vrai que c'est un morceau. C'est là où tu commences à être un vieux con euh, oh, parce que terrible. tu vois, c'est les morceaux Ça qui font des références à des vieux morceaux qui te parlent le plus. Donc,
1: euh... Non, mais j'ai trouvé que c'était que c'était assez bien fait et je pense que c'est vraiment le trend de l'année puisque le numéro 1 actuel aux US Drake qui a repris euh, complètement Lorinil Oui, je me rappelle plus le morceau de Lorinil, mais il a repris ça. Il y a... Everything,
2: c'est Everything non de Je sais plus.
1: Euh, bon, bref, on se dit. Factor. Est... Bref, est... Ouais, -Factor, ouais ça fait Factor, exactement. Et je trouve que c'est assez bien fait et c'est rigolo, effectivement, ce côté euh, la femme de Jay-Z qui reprend la phase que Jay-Z avait filée à Dr. Dre pour euh, son plus gros. Euh, Succès en single, je trouvais que c'était une jolie façon de boucler la boucle.
0: Et juste une dernière chose à ajouter quand même, sur un album qui célèbre autant l'union, les nombres de shades voit Jay-Z à des gens, c'est quand même assez incroyable. Il en envoie Kanye West, il en envoie Birdman, il en envoie un nombre incroyable de personnes. Elle en envoie surtout dans la manière dont elle écrit
1: aux gens qui écoutent. Moi, je me suis vachement senti insulté. Je trouve que l'album il n'aurait pas dû s'appeler. Elle,
0: à la limite, c'est très impersonnel dans sa manière de le chanter. Alors que Jay-Z, c'est vraiment des sous à plein de personnes. À Drake aussi quand même sur Six Nine enfin tu vois Six Nine pour Jay c'est un peu personne il en voit quand même là dessus quand il cite alors. il en fait il dit je suis la, je suis la rencontre entre Rafiki et Chief Kif ouais. et euh, mmh. et après et il, il, il interpole euh, qui, qui, euh, qui, qui, Faneto qui, aussi qui, ouais, qui qui vous a dit que vous étiez vraiment les rois tu vois parce que maintenant Six Nine mmh. c'est moi le roi de rire etc enfin bref pour un album aussi euh, ou, ou alors peut-être oh. justement que que, que cet amour retrouvé de ce ça lui a fait repousser des couilles et il s'est dit je m'en fous je suis avec ma femme je suis imbattable tu vois surtout que l'album se termine sur un Vennivivivici donc quelque part c'est peut-être aussi de ça mais moi
3: je pense que il y a un côté hyper revanchard en fait dans cet album que, que peut-être qui est en filigrane mais euh, je sais par exemple que Beyoncé fait référence euh, aux reproches qu'on lui a fait quand elle a sorti Lemonade uniquement sur Tidal euh, beaucoup de gens lui ont reproché de l'avoir fait parce qu'elle aurait pu euh, au niveau du business euh, avoir beaucoup plus de thunes en le mettant sur Spotify par exemple, elle en parle dans ouais. je sais plus quel morceau en mais en, en fait
0: Spotify, ouais, <rire> ouais,
3: il y a beaucoup de tacles en fait euh, tout au long de cet album de la part de Jay-Z énormément, il parle aussi de la polémique autour du Super Bowl, euh, ouais. des des ennuis qu'il a phase, eu ouais. avec euh, ouais avec sa marque euh, Rockaware où il n'a pas été au tribunal. Enfin bon bref, je trouve que au-delà du fait qu'ils célèbrent leur amour et qui moi m'a touché personnellement, il y a aussi ce côté quand même en fait arrêter de nous emmerder. On gère notre carrière comme on veut. Mais et d'ailleurs Beyoncé balance des fuck you. Je pense que c'est pas pour rien. Tu mais vois, il y a un truc ouais. vraiment de. Je pense de. C'est
0: peut-être ça qui les a réunis en fait. Peut-être. La, la haine commune
3: <rire>
1: et puis euh, ouais. voilà, c'est peut-être ça. Moi, je pense qu'il faut qu'ils se calment. Il y a pas besoin d'être en colère quand es riche comme ça. <rire> mais l'argent ne fait pas tout. En vrai, c'est pas everything is love hein, cet album c'est everything, ouais. is, uh, everything <rire> is sum
2: <rire> <rire> très bien moi j'aimerais euh, petite question en ami, parce qu'en ouais. fait je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent et euh, qui sont d'abord des auditeurs de rap et qui ont peut-être jamais écouté des albums de Beyoncé en entier euh, la preuve ici qui vient de découvrir Limonade et Destiny's oh. Child il découvrira la semaine prochaine peut-être donc du coup <rire> je vais te demander euh, toi c'est quoi tu, tu conseillerais aux gens de rentrer euh, dans la musique de Beyoncé via quel album euh, le
3: je crois que c'est le premier Dangerously in Love ouais. Okay. c'est le, enfin moi c'est un des albums qui m'a marqué, euh, qui a marqué mon adolescence de ouf. Euh, mais après euh, j'ai beaucoup aimé Limonade aussi, euh, mais je pense que je suis un peu happé par le truc visuel qui forcément t'appelle ouais, ouais, plus peut-être que par la musique. Mais Limonade pour moi c'était, même si j'ai pas aimé tous les morceaux. Il était quand même fort dans dans le message, donc j'encouragerais les gens euh, à écouter ça. Et je tenais quand même à rebondir sur le fait que Beyoncé et le rap, c'est pas trop une histoire ouais. qui marche, euh, parce que en fait, ce qu'il faut, enfin, je suis d'accord que c'est pas la meilleure des rappeuses, ouais. loin de là. Mais euh, le rap, c'est quand même un truc qu'elle qu'elle pratique depuis Destiny's Child justement, ouais. euh, dès des morceaux comme No No No, no Partout et C'est My Name. Elle avait déjà un truc euh, de, de chants, ouais. quand Frasé, ouais, ouais phrasé, machin, et en fait toute cette technique euh, affiliée au rap, elle l'a a pas mal expérimentée tout au long de sa carrière, avec des morceaux comme, euh, je sais pas, il y avait euh, Countdown, il y avait Flawless, il y avait Diva, bah, euh, bon voilà, et bon c'est... Et, et voilà, je tenais juste à souligner ça, parce ouais. que je l'aime, et c'est important. Je, je
2: pense que t'as as tout à fait raison de le souligner, après, il euh, y a une différence, à mon avis, entre faire un couplet rappé, plus ouais. ou moins rapé sur oui, un oui, oui, album, oui. et là, voir tous les tweets qui disent Beyoncé rappe mieux que votre rappeur préféré. Ouais, ouais, Parce que c'est un clair. peu comme ça que le ouais. truc est donc ouais. et, oui, est la, et là, il y a un peu un côté genre, je suis chanteuse, je suis rappeuse, je suis la meilleure chanteuse du monde, mm. et je suis, je suis la meilleure rappeuse du monde, donc en fait, je suis l'artiste ultime. Mm. Donc c'est peut-être ça la, la différence oui, entre les deux. Bien. Mais, mais t'as raison de le dire. Bien, bien et, et même, et même <rire> voilà. Et même le rap, c'est quand même un truc important chez elle, avec Houston Donc c'est vrai que c'est important de dire que c'est pas quelqu'un qui se met au rap.
3: Elle est authentique, au moins sur sur son amour pour le rap
1: moi je vais, je vais rebondir à ce que Mehdi disait moi je pense que je redirigerais euh, si des gens ont bien aimé cet album et ont bien aimé Ape Sheet je, les recommande, je leur recommanderais d'écouter Bow Down qui est un peu la, ouais. la V1 euh, donc si vous avez aimé un morceau aussi mauvais qu'Ape Sheet vous allez aimer euh, ce morceau euh, qui est Bow Down et je pense qu'en fait
0: euh, ouais, ouais, ai elle a toujours chique.
1: essayé euh, ce truc de rap Et je trouve en fait Elle n'y arrive pas Ça fait un moment qu'elle a essayé et qu'elle n'y arrive pas C'est un peu comme dans l'album de Maître Gims Quand il fait ses morceaux en anglais on dirait, Les gens dans le studio ils se sont dit ah, le, le mec est quand même hyper fort et hyper haut bon, On va pas lui dire que c'est pas terrible ouais. en, fait, en anglais On va lui laisser faire son délire Et elle je trouve sur cet album Et à chaque fois qu'elle rappe J'ai l'impression qu'elle est là Elle a vachement envie de le faire Et personne ne lui dit... Euh, Ouais. Si j'étais dans le studio avec Beyoncé, t'aurais
2: de le dire il est flingué. Ton bien mot. sûr que non, je lui dirais que <rire> c'est la meilleure est rappeuse. Euh... Que t'es que la meilleure que tous nos rappeurs préférés. Bien sûr, meilleure que, meilleur que Diams. Évidemment, <rire> que Kazé. Euh, merci beaucoup à tous les trois. Alors c'est l'heure des coups de cœur en lien ou pas avec euh, Jay et Beyoncé. Commencez avec toi Naomi.
3: Ouais, alors moi c'est pas un couple, mais c'est un duo qui s'appelle Oshun qui... Ah oui. ouais, qui est New Yorkais je crois, c'est deux nanas qui font un espèce de R&B un peu mystique expérimental et à travers le elle prône la culture Yoruba une culture que défend aussi euh, IBI et qu'a défendu aussi enfin défendu on sait pas trop du coup si c'est authentique ou non mais en tout cas a mis en avant euh, Beyoncé dans Limonade, et elles ont sorti euh, une, un album qui s'appelle Bittersweet Volume 1 il y a quelque temps et, et j'ai adoré et, et j'ai eu la chance de les interviewer il y a quelque temps et c'est vraiment des, des meufs chambées qui ont un vrai, un vrai message authentique pour le coup donc je vous encourage à les écouter il y a un feat avec Georges euh, est toi c'est pour chant, un pâté
2: euh, ça, pour un pas d'échalon, euh, je <rire> Écoutez.
1: Skid. Euh, euh, moi, je recommande l'autre album collaboration qui est sorti au mois de juin, Kid Seaghost, Kanye Kid Cudi, ah. que j'ai trouvé vraiment mortel, inventif, intéressant. Ça, et vraiment, j'encourage les gens à aller regarder la vidéo première écoute. Bilal Hassani euh, euh, Sullivan goed je pense que c'est la meilleure chose que j'ai vu sur internet non, cette non, mais année
2: c'est une, bah, une première écoute c'est de, de, une première écoute d'un duo enfin du, c'est pas un youtubeur mais voilà et Skid nous l'a envoyé en, en interne et je le dis comme je le pense j'ai été fasciné happé par cette vidéo c'est génial sur la chaîne de Bilal Hassani ouais. et, et, et c'est incroyable.
1: incroyable
2: ça dure 7 minutes donc c'est pas très long je l'ai regardé, et... plus, regardé plusieurs fois par jour hein. <rire> Voilà. C'est bien, moi je les aime. Et la recommandation de Skid, je le connais, elle est sincère et
0: j'appuie sa recommandation. Raphaël, si les histoires de d'amour qui, qui finissent bien vous emmerdent, moi il y, y a un album d'une rappeuse new-yorkaise euh, célibataire qui, qui me plaît beaucoup depuis qu'il est sorti. Lana s'appelle Jungle Pussy, son troisième album ça s'appelle JP3 et euh, donc elle raconte avec beaucoup d'humour plein de trucs, ça là justement sur sa sur sa place de femme célibataire afro-américaine, sur son rapport avec les mecs. Il euh, y a même un morceau avec Gangsta Boo qui un petit peu sa maman un peu je pense spirituelle euh, c'est très bien produit il euh, y, a, y a des apparitions de Wiki Ricolov, donc des, 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 des artistes quand même pas forcément qu'on retrouverait sur le même disque mais là qui s'y retrouvent très bien et puis elle rappe vraiment vraiment hyper bien donc euh, allez écouter ça JB3 de Jungle Pussy merci beaucoup moi rapidement euh, un
2: album qui, qui va sortir d'un autre J c'est J Rock sortie sur Tizzy s'appelle Redemption peut-être qu'on fera un no fun dessus je ne sais pas, donc, ça on va, on pas. Va, ouais. donc on va pas en dire <rire> trop trop longtemps peut-être qu'on en fera un euh, cet été euh, mais voilà en tout cas euh, très bel album peut-être le meilleur de G-Rock je ne sais pas euh, avant de, de, de finir l'émission la question pour faire gagner des passes pour euh, Rock en scène alors là on vous envoie vos bonnes réponses à l'adresse suivante nofunshowpodcast@gmail.com. l'année prochaine on essaiera de faire une adresse un peu plus simple et la question euh, est tout aussi simple que l'adresse euh, quel est le premier morceau Commun entre donc Jay Z et Beyond c'est le tout premier morceau sorti qu'ils ont fait ensemble. Vous y répondez, vous envoyez ça. No Fun Show, c'est ça. No, no, no Fun No Fun Show podcast@gmail.com. Bah, <coughs> merci beaucoup, merci tous les trois, merci Naomi. Merci. Pardon. Merci Shkid, merci Raphaël, merci Quentin à la technique. Retrouvez nous tous les vendredis sur SoundCloud et Apple Podcast. Bonne semaine, bye. You know, you know, you know,
0: you know. Binge
3: Salut, c'est Victoire Tuaillon. Repose sur les épaules de la femme on est stigmatisé quand on a un trop gros sexe on est stigmatisé quand on en a un trop petit en fait ça les rend dingues, ça les rend fous Les couilles sur la table, à retrouver un jeudi sur deux sur binge.audio et sur toutes les applications
0: de podcast